0: Bem-vindos a mais uma Tretúlia Bola Branca. Viva Domingos, viva Pedro. Olá, Eu vou ter tarde. de começar com uma provocação. Uh, pegando no final do programa da semana passada, em que vocês discordaram sobre as capacidades do Braga chegar ao título. Ora, o Braga, na primeira jornada, frente ao campeão do futebol do Porto, perdeu por 3-1 mostrou que é candidato ao título quem é que quer responder? <risos> Domingos. Sim, o Braga, o Braga
1: nestes dois jogos que fez contra o Benfica e o Porto eu falei Sim. a semana passada que o Braga tinha estado muito bem no jogo, treino que fez com o Benfica e agora voltou no Dragão a mostrar que tem, que tem uma grande equipa, tem bons jogadores, acho que se reforçou com a vinda do, do André Castro, do, do Mozratti. É uma equipa que neste momento promete, promete, e beijo Braga este ano muito mais próximo dos grandes do
0: que as outras equipas que, que, que jogam para, para a Europa. Pedro, o Domingos viu o Braga a perder 3-1 no Dragão, mas mantém que o Braga pode ser candidato ao título. Mudou, mudaste a opinião? Não, não, não? Na minha opinião o Braga não é.
2: Aliás, essa pergunta foi-me formulada ao longo de toda a última temporada Sim, exatamente. e eu também disse o mesmo. O Braga não é candidato, assim como considero que o Sporting também não é ainda candidato ao título. O campeonato português está bipolarizado e vamos voltar a ter, porque razões de orçamento, por razões de histórico, Sim, razões motivacionais... O Braga motivacionais. tem um orçamento de
0: 25 milhões, o Porto 90 milhões e o Benfica 100 milhões.
2: É, o, o orçamento do Braga é um quarto do orçamento do Benfica e do Porto, números redondos, e é um terço do orçamento do, do Sporting. Uh, o orçamento do Braga pode parecer, mesmo assim, elevado na casa dos uhum. 25 milhões de euros, comparado com quase todos os clubes da Primeira Liga, uh, mas uh, o Braga uh, fez aqui um equilíbrio muito interessante em termos orçamentais, porque não gastou dinheiro em contratações, os jogadores chegaram todos a custo zero, incluindo o Gaitan, e recebeu 31 milhões com Sim. a venda de, ao Barcelona do trincão. Do, do trincão. Mas mesmo com esta balança, <risos> Eu acho que o Braga ainda não tem qualidade no seu plantel para ombrear para com equipas como o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Pedro Azevedo ainda não está convencido quanto às
0: capacidades do Braga. Estávamos a falar de dinheiro, uh, Domingos, e por falar em dinheiro, uh, fala-se muito, da assunto, fala-se muito da venda de Alex Teles, defesa esquerda do Futebol Clube do Porto, e fala-se em valores a rondar os 20 milhões. O futebol português está assim tão mal uh, para que o campeão uh, nacional possa vender um dos seus jogadores mais valiosos? A low cost, digamos não, assim. Não. O futebol português não está
1: mal. Agora, o que está mal será o Futebol Clube do Porto vender aquele que, na minha opinião, juntamente com o Corona, são os melhores jogadores do Futebol Clube do Porto, aqueles que têm feito a diferença, quer o ano passado, e pelos vistos e já começou bem o Alex Delos agora é um valor realmente baixo em relação ao tipo de negócios que o Futebol Clube do Porto costuma fazer agora quando é se vende é eu, eu, eu. a precisar de dinheiro, raramente se faz bons, bons negócios, não é? e acho que o Futebol Clube do Porto nesta altura precisa de vender uh, esperemos que as comissões não sejam tão altas que se vender como foi a do Fábio Silva mas é, é verdade, é esta a imagem que passa cá para fora é que o Futebol Clube do Porto tem que realizar dinheiro pelos problemas que tem e, hum, e o Alex Teles que, que é um jogador valiosíssimo acho que na minha opinião vale muito mais do que aquilo que, que são os 20 milhões os 20
0: milhões de que uh, se fala Pedro, uh, isto parece um pelos... contraditório
2: hoje, <risos> eu também não estou de acordo com o então vamos eu isso. acho que é muito bem vendido pelos 20 milhões mas é
0: um jogador é, um, é, o, é o defesa que mais golos marca na história do Porto
2: mas também é um jogador Sim, que, que termina civil. contrato em junho uhum. e um jogador que termina contrato em junho de 2021 pode assinar a custo zero em janeiro, por qualquer emblema. E entre ganhar 20 milhões agora e sair a custo zero no próximo mês de janeiro, que está aí tão perto, eu acho que 20 milhões é uma boa venda. Depois há a questão desportiva, de isso é outra questão. Sim. Claro que é um excelente jogador. Se tivesse um contrato de, de, de longa duração, os 20 milhões seria pouco, mas atendendo à validade do contrato que ele tem nesta altura com o Porto, eu acho que é uma boa venda. O Porto tem é de pensar na contratação de mais um defesa esquerda porque Zaidu não chega. Zaido não te convenceu não. também não. Já
0: agora Zaidu é um jogador que dizem se poderá substituir Alex Telles. Zaidu ainda não convenceu o Domingos. Aquilo que eu, que eu
1: vi dele, é eu gostei. Minutos, Agora, é tal,
0: natural vai. que haja
1: uma fase de adaptação. O do Porto joga para outros, outros, com outros objetivos e com outra pressão e é natural que esse tempo de adaptação demore mais um
0: hum. pouco. Mas acho que um bom hum. jogador. Vamos continuar a falar de questões financeiras, porque o Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões, na Grécia. Perdeu 2-1 frente ao PAOC de Salónica. Não garantiu uma receita chegar aos 40 milhões de euros. Quais serão, Domingos? do teu ponto de vista as consequências da eliminação do Benfica da Champions
1: as consequências
0: vão se ver no futuro não
1: é em relação àquilo que o Benfica vai fazer é natural que quando quando digo eu quem está de fora a leitura que faz é que se faz uma aposta no plantel e, e, e o investimento que se faz é pensar haver um retorno financeiro e a Liga dos Campeões não haja dúvida que é um retorno financeiro muito grande para qualquer clube em Portugal Uh, para o Porto, para o Benfica Que são novamente esses que participam Mas uh, o Benfica com este investimento que fez E deixar de ter uh, Esse abatimento de 40 milhões é, Realmente pode ter Um impacto muito grande Naquilo que é o orçamento do Benfica não sei se passará por futuras vendas para hum. poder realmente colmatar este esta, esta não entrada.
0: E Impede eventualmente aquilo que o Benfica esperava ainda reforçar mais o, uh, o plantel. Portanto, essa...
1: eu acho que o Benfica neste momento com aquilo que eu tenho visto, acho que para lutar pelo título com o Futebol Clube do Porto, acho que está está bem apetrechado. Hum. Agora os, os melhores saberá, <risos> mas uh, vai lutar com um campeão que não mexeu muito. Uh, o Benfica mexeu mais e investiu mais e portanto, por isso é que há pouco falámos em orçamentos os orçamentos não ganham campeonatos mas os melhores jogadores uh, nas melhores equipas podem fazer a diferença
0: O que é que, uh, antevês, como consequência desta... não garantia de cerca de 40 milhões para o
2: Benfica, Pedro? É o terceiro tema, já era a altura de eu estar de acordo com o domingo, <risos> <Muito bem>. totalmente <risos> de acordo o Benfica vai ter de alienar ativos porque fez um investimento avultadíssimo, 82 milhões de euros em aquisições, foi quanto o Benfica gastou, naturalmente a pensar em ir à Liga dos Campeões. Este investimento pode não ficar por aqui, Gerson e Bruno Henrique do Flamengo são jogadores que continuam nos planos de Jorge Jesus. Mas que sem estes 40 milhões, achas que o Benfica consegue chegar Acho a sim. esse mercado? Acho que sim, porque vai vender. Certamente vai alienar ativos. Carlos Vinícius foi o melhor marcador da Liga, é um jogador com mercado. Pode haver mais saídas. Quais são essas saídas? Vai saber-se nas próximas convocatórias de Jorge Jesus, quando soubermos que jogadores vão ficar com maior frequência fora dessas convocatórias. O mercado encerra a 6 de Outubro e eu acredito que sairá Carlos Vinícius mais um ou dois jogadores do plantel do Benfica.
0: Continuamos com o Benfica e começamos agora a analisar os jogos da primeira uh, jornada. Continuando, como dizia, com o Benfica, uh, Domingos Benfica que goleou em Famalicão 5-1, uh, com o Jorge Jesus a fazer várias alterações no 11 inicial. Entraram, por exemplo, Darwin Nunhas, Waldo Smith, Rafa uh, e uh, também uh, Gabriel. Será, serão alterações, e, e percebe-se que resultam resultaram essas alterações, terá sido circunstancial ou uh, serão de facto alterações para manter nos próximos jogos do teu ponto de vista?
1: Se eram circunstancial uh, a partir do momento que, que, que o Benfica faz este jogo de certeza absoluta que vão ser opções para o próximo porque uhum. o que o Jesus viu foi uma equipa com uma dinâmica muito forte uma dinâmica boa com, com um, quer o Balschmidt quer o Everton, uh, muita dinâmica nos corredores com chegada fácil de finalização as zonas de finalização não haja do que o Benfica construiu uma vitória apoiada também num bom jogo, num grande jogo por parte do Benfica e se era circunstancial eu acho que vai passar a ser mesmo consolidado <risos> foi, este jogo.
0: Qual foi a grande diferença do teu ponto de vista deste Benfica em Famalicão do Benfica em Salónica?
1: Eu acho que o Benfica conseguiu que ter a sua identidade. Aquilo que eu dizia há, há pouco tempo, ou na semana passada em Sim. relação ao Benfica do pauok que ainda falta identidade a este Benfica, é natural que isso demore. Uh, hoje, ou melhor, neste jogo com o Famalicão, já se viu um Benfica muito muito mais a Jesus, não haja dúvida que a equipa foi muito mais dinâmica e jogou muito melhor uh, agora, é evidente que é, tem mais alternativas não estamos a ver o Benfica sem o Pizzi é
0: era é uma pergunta que eu tinha de facto
1: agora, a verdade, a verdade é que o e uh, este ano pelo aquilo que eu vi neste primeiro jogo uh, irá ter muita concorrência porque realmente tem aqui adversários que podem complicar a
0: sua, a su, o seu lugar no 11. Pedro, uh, Jorge Jesus fez várias alterações que resultaram, venceu 5-1 em casa do uh, Famalicão. Estás a ver um 11 inicial do Benfica sem Pizzi?
2: Estou. Uh, estou a ver, eu acho que teve a ver também com razões de ordem física e também para moralizar Rafa. Rafa tinha sido o autor do golo em Salónica é. e Jorge Isso Jesus é suplente, é? deu continuidade a essa aposta, porque Rafa saltou do banco e fez o golo. Uh, e também pode ter aqui a ver com questões psicológicas, a inclusão de Rafa em detrimento de Pisi, porque Pisi com Jesus, está visto, vai jogar sempre como médio ala direito. Uh, estas alterações, eu acho que o Jorge Jesus mostra à equipa ou dá um sinal à equipa que joga quem está melhor. E para além disso, joga quem cumpre em campo o que ele pretende. E não joga só quem tem por si só o estatuto para jogar, como é o caso de Pizzi. Uh, o treinador acho que vincou muito bem esta, esta mensagem. Uh, quando deixa de fora Pisi, Seferovic, Pedrinho, Weigl. Uh, acho que Weigl é incompatível com Tarabt, como se viu no jogo de Salónica. Salónica. Uh, Gabriel liga melhor com o Marroquino. Acho que aí é uma boa aposta de Jorge Jesus. Já quanto a, a Val Schmidt e, e Darwin Nunhas, acho que funcionaram muito bem a Famalicão. Uh, o alemão é um segundo avançado, uh, o uruguaio é mais, uh, mais mais posicional, mas é um jogador altruísta, é um jogador que de grande sentido coletivo, é um jogador que define bem se opta pelo remate ou se opta pela entrega. Gostei dessa característica de Darwin Nunhas, e o, tanto o Pedrinho como o Seferovitos acho que vão ter dificuldade para voltar à titularidade neste Benfica. Há só aqui mais um dado Sim. que acho que é importante sublinhar. Há uma grande diferença entre este Famalicão e o Famalicão do ano passado. Já Sim, para não dizer, entre o Famalicão e o Paulo Este Famalicão é uma equipa que pode ter futuro neste campeonato, acredito que tenha. Mas uh, ainda não é uma equipa de presente, é uma equipa em construção e este Famalicão, comparar este Famalicão um ao do ano passar. passado, estamos a falar uhum. de uma distância muito, muito grande. Uhum. Uh, Domingos, uh,
0: o Pedro lançou aqui várias questões, uh, uh, que também gostaria de ouvir a tua opinião. Gabriel será aquele jogador no centro do terreno que Jesus uh, necessita. Falava-se muito de uma peça fundamental no meio-campo do Benfica que Jorge Jesus ainda estava à procura. Poderá ser Gabriel a recuperar Gabriel para o meio-campo do Benfica? Sim, poderá,
1: poderá, porque eu vejo no Gabriel aquele, aquele jogador que, que faz o que o Jesus quer, quer fazer com que a bola chegue aos corredores, aos jogadores quer no espaço interior, quer mesmo em termos de amplitude de ataque. Quando estamos a falar no Everton e no Smith são jogadores que precisam ter bola, porque são jogadores que gostam de ter bola, e o, e o Gabriel vai fazer esse tipo de jogo. E depois é um jogador que passa muito bem. Passa muito bem e é um pé esquerdo, joga largo, tem passo curto, tem passo, passo longo e, portanto, eu acho que encaixa perfeitamente naquele jogo que o Jesus quer incutir na equipa.
0: Uhum. Olhando para a linha avançada, tu foste avançado, que análise fazes e leitura do jogo de Darwin Nunhas?
1: Eu gostei. Eu gostei, é um Não jogador marcou, de presença, mas... marcou, é evidente que ainda está numa fase também de adaptação, é natural, até porque está, está um, normalmente um avançado vive muito daquilo que é construção, quer pelos corredores, quer pelo jogo interior, e é natural que com o tempo se vá, vá, vá adaptar e vá ficar melhor. Agora teve pormenores que eu gostei. Uhum.
0: Vamos olhar então para o primeiro jogo do Porto, frente ao Sporting de Braga, já tínhamos mencionado esse jogo no início desta tertúlia a bola branca. O Porto que venceu, entrou com 11 titular, chave do ano passado e em 4-3-3 como é que olhas para a opção de Sérgio Conceição de manter a equipa titular do ano passado, domingos e se este 4-3-3 poderá ser para manter ao longo da temporada
1: A opção do Sérgio é manter a equipa, acho que na minha opinião é perante o um adversário como o Braga e com o poderio do Braga só mesmo os mesmos e, e com um sistema e uma identidade bem consolidada é que poderia vencer este Braga Uh, e, portanto, é natural que ele não mexesse. E bem, agora, o Sérgio vai ter mais opções em termos ofensivos. Uh, o Sérgio, o ano passado, habituou-nos a mexer, às vezes, em determinados jogos no sistema em função do adversário. Uhum. O Sérgio faz isso muitas vezes. E acho que aquilo que está a acontecer no futebol Clube do Porto, esta mexida em termos ofensivo, em ofensivos com a saída do, do Soares e a procura de clube para o Zé Luiz e a do Bacar, é um sinal de que o Sérgio não estava muito satisfeito com, satisfeito com os avançados que tinha. Portanto, ele quer uma forma de jogar em termos ofensivos diferente. E aí o, ali, Taremi, Taremi. Uhum. o Taremi será uma solução que o Sérgio terá na eventualidade de jogar num 4-4-2. Mas volto a referir que o Sérgio muda de sistema, mantém a identidade dele, não haja dúvida, mas muda de sistema, por vezes muito em função do adversário, aproveitando as fragilidades que o adversário possa ter,
0: e ele muda o sistema com esse sentido. Pedro, Taremi jogou muito pouco, como se diz na gíria, com um penalti, que deu o 3-1 ao Futebol Clube do Porto. O Taremi será, poderá vir a ser fundamental neste novo Futebol Clube do Porto?
2: Num Porto em 4-4-2, sim. Num Porto, Porto em 4-3-3, não. Sozinho
0: o Taremi não funcionará?
2: Eu penso que não, é um jogador que pode perfeitamente fazer uma boa parceria com o Marega jogando só não, não é um jogador posicional, é um jogador de mobilidade o Taremi pelo menos por aquilo que vimos na época passada no Rivave porque ele jogou poucos minutos contra o Braga agora pelo Porto uh, agora, aquilo que eu penso em relação a, a, ao Sérgio Conceição a esta opção do 4-3-3 com Sim. o Braga, eu acho que isto tem muito a ver com o adversário o Braga vai jogar com três defesas centrais esta época, uh, Carlos Carvalhal Sim. indicou esse dado em todos os jogos uhum. de preparação que o Braga realizou antes de ir ao Dragão portanto será um, um Braga a jogar com três centrais e quando uma equipa joga com apenas um avançado contra três centrais, isto acaba por confundir, por confundir a estratégia do adversário, porque, no fundo, são três defesas, são três por um. Portanto, eu acho que, estrategicamente, o Sérgio Conceição esteve muito bem neste jogo e também esteve bem nas escolhas da equipa inicial porque são apenas jogadores que transitam da época passada os reforços ainda não estão adaptados também não têm, enfim eu, eu não conheço bem este Eva Nilson penso que ninguém conhecerá muito bem mas excluindo aqui o Evan Nilsson não, não estamos a falar de reforços para pegarem destaca de imediato no Sim. Futebol Clube do Porto portanto esteve muito bem também nas opções iniciais e a confirmar o êxito que teve no jogo acabando por ganhar
0: -te. E esta dinâmica, Domingos, será possível sem Alex Teles. é bem provável que ele venha a sair como já falamos
1: é? uh, Sérgio terá que encontrar uma solução mas a verdade é que o Alex Teles tem sido o papel fundamental nesta equipa pela forma como ataca, acho que o Porto ataca muito mais pelo lado esquerdo com mais qualidade pelo lado esquerdo e por isso é que o Alex Teles tem as assistências que tem para golo mas hum, o Sérgio terá que arranjar uma solução para pôr o lado esquerdo a atacar tão bem como fazia com Alex Teles na eventualidade dele sair.
0: Estamos mesmo a chegar ao final do tempo desta tertúlia bala branca e neste final eu pergunto-vos uh, o Boa Vista que vocês uh, enfim, adivinhavam como pudesse vir a ser a surpresa desta primeira liga, empatou a 3 na Madeira frente ao Nacional, pode mesmo ser a surpresa do campeonato, mantens isso Pedro?
2: Eu disse há uma semana vou manter, eu olho para este plantel do Boa Vista para o investimento que está a ser feito no Boa Vista e acho que vai ser a grande sensação, vai ser o famalicão desta época, vai ser o Boa Vista a equipa sensação há aqui já um teste importante no sábado sim, com o Futebol semana. Clube do Porto ainda por cima num derby que é o derby da cidade invicta. O Boa Vista hoje contratou o internacional hondurenho Albert Ellis. Há mais reforços que poderão chegar e acho que a equipa de facto está eh, com um nível qualitativo que pode perfeitamente eh, conferir-lhe esse epíteto de equipa sensação na nova época.
0: Olhando para esse jogo do Boa Vista também, eh, Domingos eh, poderá... surpreendeu-te? Identificas ali sinais positivos? Eh... Eu indico, indico sinais positivos e indico uma mudança,
1: acho que acima de tudo é isso, acho que nós temos uma imagem do Boa Vista de uma equipa muito competitiva onde os níveis de superação e a entrega ao jogo é uma imagem de marca do... nos últimos anos do Boa Vista e acho que hum, poderemos ver um Boa Vista com mais bola, um Boa Vista mais experiente mais qualidade técnica e, se calhar a correr menos mas bem, acho que é esse Boa Vista que se calhar vai acontecer, mas vamos esperar para ver, é verdade que houve um investimento há jogadores mais experientes, um Rabi Garcia no Boa Vista era impensável para, para muita gente e aconteceu e portanto é um sinal de que querer a mudança. Esperemos que seja para bem, porque acho que o Boa Vista merece, merece andar a lutar pelos lugares da frente.
0: Veremos então o desempenho do de Boa Vista ao longo de toda a temporada. Chegamos ao fim de mais uma Tertulha Bola Branca, Domingos, Pedro. Até à próxima semana.